0: 学童疎開から帰って23日東京は静かだった3月9日昼過ぎると空襲警報が鳴り出した B29 は上空に見えたと思ったら急降下して私の家の裏の風呂屋さんへ爆弾が落ちてすごい爆風で周りの建物は全てなくなった私は下校の途中で一緒に帰ってきた友達はその爆風で飛ばされみんな尊い命を失った私は小さな石ころにつまずいて転んだために一命は取り留めたもののその時の爆風で左耳はよく聞こえなくなってしまった家に帰ると我が家の玄関もガラス戸が全部吹き飛ばされて祖母と弟は途方に暮れていた B29 が去った後は雲一つなく澄み切った空で静かな一日だった後で知ったことだが昼の空襲は東京の街を偵察に来たのだと聞くそして夜10時過ぎ警戒警報が鳴り終わらないうちに空襲警報が鳴ったすでに B29 は変態を組んで上空にあり真っ暗な空に映る B29 は焼夷弾が次から次へと落とされそれがパッと花火のように散り一度火災が起こると竜巻のようにすごい風が起き次々と燃え広がっていった防空港で見ていると砂町や大島亀戸の方から燃え広がって11時過ぎると火の手が大きくなってきた消防団の人たちが回ってきて「女子供は避難せよ」と連絡があった消防団の人はバケツに水を汲みリレーで家に水をかけたり日はきで水で濡らして消火に努めていたが B29 の雨あられのように投下される焼夷弾には日頃の防火訓練は全く用をなさなかった私の家の近くに氷川工場があったがそこへ焼夷弾が落とされ大量にある油缶に燃え移りすごい音で爆発したそれからは地獄絵を見るように火の海となった私たちは家族がはぐれないように紐で結んで木の幹のままで逃げた火の粉を払いながら防火用水のあるところでは着ているものに水をかけ小松川の方へ避難しようと平井橋へ向かったが橋はすでに火の海で進むことも戻ることもできなかった。白髭神社へ行くとそこは身動きできないほどの人でいっぱいだった水は火を消すものと思っていたが水は火をはわし熱くて川へ飛び込んだ人は皆死んでいった私たち親子は土手ついに中平橋の方へと火のない方へ逃げたが対岸の火の微風で顔が熱くてどうすることもできなかった。恐ろしくて走ることも立っていることもできず体はガラガラ震えるのを抑えることができなかった行き交う人にぶつかったりつまずいて転びながらやっとの思いでたどり着いた元の白髭神社へ戻ってみると昨夜ここへ避難した人たちが虫焼きになって死体が重なり合っていたいとこのけいちゃんとおじさんは私たちの立っている2メートルくらい先のところで。真っ黒な死体になっていたおばさんは夫と長男の死体を見て途方に暮れ生まれたばかりの安子ちゃんとどう生きていいのか狂人のようになっていた肉親を求めて子は親を探し親はこの名前を呼びながらお互いの無事を抱き合っている人たちそれは悲劇の真そのものだった皆の顔は煙突掃除をした時のように真っ黒で目は煙で見えなくなくっっったた。り真っ赤に晴れ上がっていたどんよりとした明るさの中で周りが見えるようになった街は全て焼き払われ瓦礫の山と化しプスプスと煙が立ち上っている様子は昨日までここに人が住んでいたことが嘘のように思えた浅草の松屋の屋上がくっきりと見え松屋の屋上に姿を見せ始めた太陽は不気味なオレンジ色をしていて直径1メートルもあるようなお化け太陽に見えた焼け野原となったところには犬も馬も人間も重なり合って死んでいた母は焼け跡の片付けと転居先を書くために残り私たちは一足先に小挽町の叔母のところへ行くことになった向島の柳島から都電の路線図体に門前仲町を通り永代、はい、橋を渡って小挽町へ行こうとしていた時永代橋では憲兵が死体を片付けていたそこへ私たちと一人の男の人がらさの一旦風呂敷を背負って通り過ぎようとした時憲兵はその男の人を呼び止めた大きな風呂敷包みを不審に思ったのかお前はどこから来た名前を言えと言われたので通りかかった男性は「山口県から来た」という声が聞こえた鉛のある言葉に憲兵はとっさに「お前は日本人か」男性は「ははい」と言うと憲兵は「嘘をつけお前は朝鮮人だろう」「嘘をつくとひどい目に遭うぞ」と脅していたがその男性は自分は山口県に住む日本人であることを何回も繰り返していたが身分を証明するものがなく朝鮮人と見られた男性は蛇に睨まれたカエルのようだった憲兵は永代橋の川の死体整理のために持っていった棒で情け容赦なくその男性を投げり始めた何も持たない男性は違う違うと抵抗しながらも素手ではどうすることもできず肩や頭から血が流れ始めた私たち家族はそれを見て足がすくみ72歳の祖母は腰が抜けたようにそこへ座り込んでしまった弟も私も体がガタガタ震えて前に進むことができなかった恐ろしくて動けなくなっている私たちを見た憲兵は「行け行け!」と大声で怒鳴り始めた真っ黒な顔をした私たちは被災者だと分かったのだろう人を見たらスパイと思えの軍国精神が一人の国民を信じることすらできないのである言葉なまりのある人を朝鮮人と間違えて危害を加える「朝鮮人は生まれた国は違っても人間であることには変わらない」戦争は人人間を人を殺す狂気に変えてしまうのだ恐ろしいことである線路図体に歩いて小曳町の叔母の家に着いたのは夕方の4時頃であった住む家を失った私たちは3月14日の容疑者で能登半島の母の実家に身を寄せることになった小学校の卒業式もしないまま60年という歳月が過ぎようとしている3月9日から10日の未明にかけての数時間の間に父や母を失い家を亡くし戦争孤児になったり人間の生き方まで変わってしまった「欲しがりません勝つまでは」という標語で国民の意識を統制し戦争に協力をしその代償として国民は何を与えられたのだろうか。以上ですね「文跡の会の世話人」えー、1932年生まれの方です王さんとんおっしゃる方ですあの日のことは忘れないからご紹介いたしましたこれを紹介している「文跡の会」というところでですね戦後60年版ということで自分史に書かれた戦争というえー、記録本をですねえー、とですね2005年8月に発行されました、えー、この王さんはですね私が勤めていました医療関係の団体なんですけれども入谷の方にございますここでねあの別の部署でしたけれども一緒にお仕事されていた方でした町田の方にお住まい一人住まいをされていた方なんですけれどもね今も,もうお元気でいらっしゃればいいんですけれどもまた連絡してみたいと思いますまああの戦争を体験した方がだんだんいなくなっていきますね私の母も女子で身体で品川区の方に北海道から来ていましたけれども母も亡くなってしまいましたしねいつも母からはねあの貞神体の量であのか看守さんに隠れてみんなでね。さつまいもをふかして、それをね。あのタンスの中に隠した押入れの中に隠したなんていう話をね。笑い話みたいにしてくれたものです。ニコレットでした。3話続けてどうぞお読みになってください。